0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer.
1: Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. E nós vamos já acionando o nosso companheiro Ailton Medeiros, que vai trazer aqui dentro do Jornal da Clube, mais uma edição do Hora H. Roda a vinheta aí.
2: A opinião crítica dos fatos. No ar, Hora H, com Ailton Medeiros. Hora H, Hora H. Bom
1: dia, mestre Ailton, olha se o senhor for acompanhar. O tempo de duração da sessão de Câmara ontem, pelo jeito, nós voltaremos aqui, lá pelo meio-dia, não é isso? Bom dia. Caramba,
0: quase sete horas. Na minha conta, seis horas, cinquenta e cinco minutos e algumas quirelas. Exatamente. Quase sete horas de sessão. Uma loucura. E a próxima sessão vai ser a mesma coisa, porque agora tem que desengavetar os projetos que estão enroscados lá, porque estamos no final do exercício, né? Então, é óbvio que aí as pautas estão carregadas. E aí, colocando todo o debate, a discussão, a opinião de um, de outro vereador, você sabe que os debates na Câmara Municipal de Jaú são muito enfadonhos, né? De 17 vereadores, você tira ali, vai exageradamente uma meia dúzia que sabe mais ou menos né? Tem um ou dois que vai bem pra caramba, né? Um ou dois vão bem pra caramba. Agora, você tirou isso aí, você chega lá cinco, seis, meio capengas naquilo que falam. O resto é papagaiada na certa. Só que o tempo tem que ser respeitado. Um tem dez minutos pra falar, um tem cinco minutos pra falar. Enfim, quando você vai somando tudo com a quantidade de matérias na ordem do dia... Aí dá uma sessão quilométrica como essa que a gente acompanhou ontem. Extenuante, quase sete horas de sessão e de produtivo realmente muito pouco. Mas vamos em frente que atrás vem gente. É isso aí, Diego, Armando, Joyce, senhores ouvintes, muito obrigado. Savoy, que está em São Paulo, já tinha mandado mensagem aqui. Estou conectado, acompanhando. Muito obrigado. Esse é fiel ouvinte, independentemente do dia. Fale com a gente, mande mensagem para o WhatsApp exclusivo do RH 996961787. Repetindo 996961787. Lembrando que a Secretaria da Educação de Jaú está informando que hoje será aplicado o exame do Saresp, o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar para alunos da rede municipal de ensino. O SARESP é a prova do Governo do Estado para alunos que cursam o segundo e o quinto anos do ensino fundamental com finalidade de avaliar habilidades e competências em língua portuguesa e matemática. Com o resultado, é possível criar políticas públicas para a melhoria da qualidade do ensino e obter resultados e recursos específicos para a educação. É sempre visando a melhoria da educação. Então, hoje, hoje tem a aplicação de prova do Charesp em Jaú. Agora, virando completamente o assunto, são 7 horas e 12 minutos. Vamos para Bauru, é bem rapidinho. Semana passada, o governo do Estado incluiu Bauru entre as cidades beneficiadas com o caminhão Food Truck do restaurante Bom Prato, que é para levar até 300 refeições por dia, para a população mais carente nas periferias do município. Durante a sessão da Câmara Municipal de Bauru, ontem, a vereadora Estela Almagro, que faz oposição ao governo da prefeita Suela Rosin, criticou o food truck. Para ela, melhor seria Bauru criar um modelo próprio do restaurante Bom Prato, como fez Marília com os restaurantes Nosso Prato. Marília, além do Bom Prato, que é do Governo do Estado, tem restaurantes nosso prato que são mantidos pelo município, são absolutamente municipais. A vereadora defendia isso, o que veio foi o food truck, para ela muito pouco. Para quem não tem nem o bom prato, como é o caso de Jaú, falar no food truck do bom prato já é assim algo que deixa a gente eh, extasiado. Caramba, Bauru tem tudo, Jaú não tem nada? Mas a Estela Almagro, cumprindo papel de oposição, criticou. Vamos ouvir o que é que ela falou.
3: A organização do nosso próprio Bom Prato, que seria uma boa prática, com tantos bons exemplos em tantos municípios para a superação da fome com inclusão, economia produtiva. Poxa, as cozinhas comunitárias são isso. É uma forma de você levar esse debate para as comunidades ensinar, gerar renda e ajudar a combater a fome. Não. Mas é dar mais voto no ano eleitoral. O food Truque da Sussu. É isso. Sai lá com o caminhãozinho agora fazendo live e distribuindo 300 marmitas. Alguém já contou para ela quantos milhares de moradores existem em Bauru e qual o percentual desse que está abaixo da linha da pobreza, que está desempregado e que tem fome? Live para 300 marmita? Tá de brincadeira? Não tem outro nome. Food Truque da Sussu. Não vai matar a fome de ninguém, mas vai render muita live. Muita live.
0: Bom, eu particularmente acho que o Food Truque da Sussu, como diz aí a Estela Almagro, acrescenta, traz mais 300 refeições por dia, são mais 300 pessoas sendo alimentadas diariamente. E a refeição nesse caso aí custa um real apenas, né? O prato com alimento equilibrado, alimentação equilibrada, a um real. Eu acho que é importante, deveria elogiar a iniciativa e aí continuar brigando para que tenha o Bom Prato Municipal em Bauru. De qualquer maneira, Bauru tem 1.600 refeições oferecidas no restaurante Bom Prato que é estadual, mais as 300 refeições agora do caminhãozinho do food truck. É, que leva refeição diretamente nas periferias. Então, mil e novecentas refeições por dia, servidas a um real, cada prato em Bauru. Eu acho que tem que elogiar. De qualquer maneira, Bauru tem o Bom Prato, e agora tem o food truck do Bom Prato. Jaú. Jaú ficou na promessa. Prometeram lançar o Pedra Fundamental para construir o Bom Prato aí ao lado do Hospital Balão Carvalho, mas não foi adiante. Ficou só na lorota política como quase tudo na cidade de Jaú, lamentavelmente. Hora H
2: Notícia Responsável Opinião
0: Crítica Muito bem, senhores e senhoras. Agora são sete horas e dezessete minutos. Obrigado pela audiência aqui no Hora H, dentro do Jornal da Clube, a Clube FM chegando em todas as cidades da região com qualidade de som levando sempre a melhor informação para você ...das coisas que acontecem aí na nossa região. Como nós já havíamos noticiado com exclusividade, o prefeito Jorge Cassaro de Jaú... ...mandou projeto para a Câmara Municipal, criando em regime de urgência... ...mais uma secretaria na estrutura da Prefeitura. Agora é a Secretaria de Proteção e Defesa Civil... ...com previsão de mais cargos de confiança do prefeito... E que deverá ser dirigida pelo vereador Rodrigo de Paula. Um arranjo político para acomodar mais gente no cabidão da prefeitura. Depois de muito debate, o projeto foi aprovado com seis votos contrários. Dos vereadores Luizinho Andretto, Matheus Turini, José Carlos Borgo, Fábio de Souza, o Chupeta e o governista Marcos Brasil. Pelo interesse na nova secretaria, o Rodrigo de Paula se absteve de votar. A expectativa é que a nova secretaria criada agora terá impacto orçamentário em 2024 de aproximadamente 726 mil reais. Quase um milhão de reais. Ao justificar a necessidade da Secretaria da Defesa Civil, o Rodrigo de Paula falou em verbas, e em ações específicas. Pois não, Rodrigo?
4: O que, que ganha a cidade como a secretaria desse porte? Ela passa a ganhar recursos em esfera estadual e federal, que para a defesa civil são recursos gigantescos e com condição de trazer muitas obras para a cidade. Prevenção e mitigação de ações de risco para a população ribeirinha que está sofrendo e com medo do que vai acontecer. Se alguém aqui quiser as datas que aconteceu o tragédia nos últimos 15 anos, eu tenho cada uma para vocês aqui. E vocês vão ver que elas batem e não está longe. Uma secretaria tem poder de impedir uma enchente? Não tem. Mas tem questão de preparação, mitigação, resposta e retomada da ordem. E é extremamente necessário este órgão. Mas começamos a perceber, população, você que está nos assistindo aí na sua casa... Você que está com medo que pode acontecer alguma coisa, infelizmente tem muita coisa dificultando. Inclusive tem secretário, que eu ainda não vou afirmar o nome, que acabou de ligar para o vereador, fala para o vereador não votar. Eu tenho o nome do secretário o nome do vereador. Eu vou confirmar isso daí. Está com medo que o prefeito coloque alguém lá que trabalha. Senhores vereadores, a secretaria, eu venho anunciar a vocês, conversando com o secretário, que ela não terá custo de locação de prédio, que ela terá um custo mínimo de trabalho... E ainda endossado em muitas ações preventivas junto ao Estado.
0: Você viu o que ele falou, né? Que teve secretário que ligou para vereador pedindo para não votar favorável à criação da nova secretaria. Na verdade, deu o pau, o maior quebra-pau, é, ontem de manhã, naquela reunião dos vereadores da base aliada ao prefeito. Reunião esta que antecede as sessões da Câmara Municipal. Por quê? porque tinha muito vereador contrário. Teve muito vereador que votou favorável, mas contrariado, não queria a estrutura de uma secretaria. Com o que tem, hoje entendem que seria possível tocar sem maiores problemas. E que a secretaria só está sendo criada para atender a um apelo político, para servir de cabide de emprego, até porque... São muitos cargos comissionados sendo criados, muita gente vai ser acomodada ali e o prefeito com isso ainda coloca um suplente na Câmara Municipal, mais um soldado para falar a língua do governo no ano de 2024, que é ano eleitoral. Então, algo extremamente político, não que não seja necessário, mas extremamente político nesse momento aqui. Descobriram de última hora é que a cidade precisa de ações de defesa civil. Quer dizer, ficou largada três anos e agora na reta final do governo, com a mala já na varanda, no Alpendre, aí descobrem a necessidade dessa secretaria. Claro que a motivação é muito mais política do que qualquer outra. Contrário a mais essa despesa na prefeitura, o vereador Matheus Turini falou que o grande equívoco foi misturar serviço de defesa civil com secretaria de defesa civil, que são coisas completamente diferentes. E ele explicou assim.
5: Qual é o erro das, dos vossos argumentos, dos argumentos do vereador Rodrigo? É confundir o serviço de defesa civil com a secretaria de defesa civil. Todos nós confiamos no, no serviço da Defesa Civil, acreditamos que ele deve ser melhorado, e os apontamentos que faço aqui agora é que, olhando para aquilo que a gente vota, o que está escrito, olhando para aquilo que veio para cá, estão deixando ainda o serviço de Defesa Civil debilitado. Pontos positivos, nisso eu estava conversando com o vereador Rodrigo, e de fato tem que tirar o chapéu. Cria-se o fundo de. o fundo de Defesa Civil. Cria-se a Coordenadoria de Defesa Civil e cria-se o Conselho de Defesa Civil. Ótimas iniciativas. A minha dúvida é por que é que demorou 23 meses para fazer isso? Poderia ter feito isso sem criar a Secretaria. Ter criado o Conselho de Defesa Civil, funda Fundo de Defesa Civil e a Coordenadoria de, da Defesa Civil.
0: Exatamente porque agora, depois de três anos, é que descobrem essa necessidade ao ponto de mandar um projeto em regime de urgência para a Câmara Municipal. Parece que aconteceu uma tragédia anteontem e precisa resolver agora. É uh, o pelo amor de Deus, sem isso a gente não sobrevive. Vamos criar alguma coisa para lidar com isso. Não teve nada disso daí, graças a Deus, tivemos problema assim, mas em janeiro do ano passado, mas só agora, só agora é véspera de eleição, né? Então está muito claro que a motivação é muito mais político eleitoral do que qualquer outra. Uma vinheta armando para gente virar o jogo e vamos virar o assunto também ainda sobre Câmara Municipal e as questões
6: de Jau. Ora cá, com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir.
0: Agora são 7 horas e 24 minutos, daqui a pouquinho tem muito mais sobre esse assunto que eu vou falar aqui, sobre sessão da Câmara Municipal, até porque o Diego Santos também acompanha tudo passo a passo, 7 horas de sessão, não foi fácil, tem material a dar com pau para colocar no ar aí, é uma coisa maluca o que acontece na Câmara Municipal de Jaú. Mas vamos lá, a sessão da Câmara de ontem teve novamente protesto com cartazes contra o presidente Maurílio Moretti, agora dizendo para ele correr, porque a polícia vem aí, para ele parar de mentir para a população, como tem feito e a gente tem mostrado aqui constantemente, dizendo que loteamento urbano não pode ser feito com uso de fossa, ainda mais loteamento clandestino, venhamos e convenhamos, e outras questões envolvendo práticas comuns nessa questão aí dos loteamentos, comuns aos familiares dele, Maurílio Moretti. E ele morde a corrente, né? ele morde a isco, anzol, engole a chumbada, irritado, ele foi para a porta da Câmara bater boca com os manifestantes, ele não aprendeu ainda, chamou a polícia militar, mas nada disso impediu que o protesto continuasse durante toda a sessão da Câmara, até porque o protesto é um direito que as pessoas têm de se expressar, de se manifestar, desde que elas permaneçam caladinhas lá, erguendo os seus cartazes. E foi isso que aconteceu teve que engolir aqueles cartazes o tempo todo. <risos> o presidente discursou depois contra os manifestantes, em tom agressivo, como sempre, visivelmente descontrolado, muito mais do que das vezes anteriores, percebe-se que ele está no limite emocional dele, não tem habilidade para lidar com essas situações. E, por fim, ele estava lá fazendo um comentário sobre o aumento da tarifa da água e a bobagem do anúncio que ele fez de um reajuste em torno de 19% a 20% no preço da água em Jaú nesse fim de ano... Na verdade, para criar fato político né, que favorecesse a administração do prefeito Jorge, já que era sabido que o índice seria bem próximo de zero, ficou em 0,3%, menos de 0,4% de reajuste, aí o Moretti acabou atacando o vereador José Carlos Borgo. Chamou o Borgo para esta, esta discussão. E cometeu o maior erro dele, dizendo que o Borgo, que é da oposição, tinha informações privilegiadas, que ele sabia antes de todo mundo que o índice seria pequenininho de reajuste da água, como se ninguém tivesse notícia aí na mão de um ano com deflação e com índices negativos, né? É, mas vai fazer o quê? Paciência, a cabeça do morete, né? Mais grita e esbraveja do que pensa. E aí... Ele acabou falando que o Borgo tinha essas informações privilegiadas porque tem uma filha dele que trabalhava, ou trabalha, sei lá, na reguladora Saenja. A resposta do Borgo foi cirúrgica, aumentando ainda mais a irritação do presidente Moretti, que já é nervoso por natureza. Imagina, ele soltou fogo para as orelhas depois do que ele ouviu do vereador Borgo. Fala, Borgo.
2: O senhor tem inveja de mim, vereador Quando o senhor tiver que falar de filhos, vereador Filhos, analisa bem o porquê que o senhor não teve a capacidade de ter filhos, vereador O senhor não tem noção do que é um filho Queria eu ter tido mais três ou quatro filhos Com todos os problemas que eles me deram Eu, graças a Deus, consegui segurá-los perto de mim Graças a Deus Agradeço a Deus o Senhor não teve essa bênção, porque se o Senhor tivesse tido um filho, eles iam ter vergonha do seu comportamento. Principalmente, primeiro como homem, comportamento como ser humano, como homem. Segundo, presidir um poder tão importante quanto esse, e o Senhor agir dessa forma. Você está descontrolado, rapaz. Certo, Moretti? O dia que você tiver a bênção divina de ter um filho, você vai ver o que é. É por isso que você não tem filhos, porque eles iam morrer de vergonha de ver o seu comportamento. Eles iam morrer de vergonha de ver o seu comportamento. Seu problema é inveja dos outros. É, ouviu o
0: que não precisava ouvir, não é verdade? Porque foi provocar quem estava quieto nessa questão aí, falando, para variar um pouco, um monte de bobagem, né? É muito rasteiro o presidente da Câmara, né? É, não dá nem para discutir com ele, falta cultura, falta, é, é, falta base, falta conhecimento. Então ele transita é, num, num, num subterrâneo muito profundo. Né? A mesma coisa de você querer discutir com minhoca embaixo da terra. Né? Não, não compensa, deixa para lá que é mais produtivo para todo mundo. Moretti não se dá nem com ele mesmo. É azedo, parece que tem o fígado podre permanentemente, nada agrada esse moço aí. O comportamento dele já é visível, eh, tanto o pessoal da oposição quanto os próprios governistas não toleram mais a gritaria dele, os berros que ele dá achando que é o suprassumo, é o bonitão da balachita, a última cocada do pacote se engana redondamente. Teve que ouvir essas coisas todas aí do Borgo e não foi agradável para ele, não. E a semana começou em Jaú com mais três notificações do Tribunal de Contas do Estado, TCE, à Prefeitura do Prefeito Jorge Ivan Cassaro, fruto de representações sobre problemas que ocorrem na cidade. O autor dessas representações, vereador Matheus Turini, começou falando da obrigação da Prefeitura de limpar o Rio Jaú para evitar novas enchentes e prejuízos aos moradores ribeirinhos, como aconteceu em janeiro do ano passado. Vamos ouvir o que é que falou o Matheus Turini.
5: Eu já tinha representado o Tribunal de Contas para que acompanhasse a execução dessa limpeza. Estava enterrado, não saía, não saía. Inclusive, há uma notificação que já foi realizada há 15, 20 dias atrás. A base do governo falou que não, veja muito bem, que está tudo certo. a engraçado que o prefeito, para responder ao Tribunal de Contas, estava tudo certo, viu, Medeiros? Mas pediu mais 15 dias para se explicar. Ou seja, o Tribunal de Contas e a nossa representação têm feito o, o prefeito a cumprir com cronogramas. Se achou que ia só comprar uma maquininha xing ling e aí depois tirar foto, fazer videozinho e ela, agora ele vai ter que fazer as execuções para atender o pessoal aí do bairro São José. As outras duas notificações têm a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados. Engraçado, né, que quando é para responder vereador que tem obrigação de fiscalizar... Eles respondem que não podem dar informação por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. E de tanto a gente bater, porque a lei exige uma comissão para lidar com essas informações, o prefeito criou um decreto e montou essa comissão. Só nomeou comissionado, só nomeou secretário para essa comissão. Como que pode né? uma comissão que lida com dados que são estatais dependendo de cargos comissionados que não vão estar no próximo governo aliás, que podem não estar nesse mesmo governo é o caso do chefe de gabinete Rodrigo Campanhã ele estava nessa comissão, não está mais porque não está mais na prefeitura e como é que fica a lida com esses dados? nós levamos isso ao tribunal de contas que acatou e abriu fiscalização ordenada para investigar isso e aí nós já emendamos quanto a, a lei geral de proteção de dados daquelas crianças, você lembra, né? os brinquedos da Expo, abre aspas, gratuitos que formaram aquelas filas enormes, que as pessoas não puderam andar porque tinham que levar uma documentação todos os dias. Cadê essa documentação? Foi abusiva, né, essa, essa exigência? Nós levamos isso também para o Tribunal de Contas, que agora está pedindo esclarecimentos.
0: É isso aí. É, toma para a cabeça porque quer. A verdade é essa, né? Um governo sem pé nem cabeça, sem projeto, sem plano de voo que não sabe para onde vai, e fica borboletando esse voo aí, como a gente costuma dizer, ora para lá, ora para cá, volta, vai, adiante, sobe, desce, desaparece, é uma loucura o que acontece na prefeitura do Jorge. Mas, Deus é bom, é grande, nós vamos para o último ano dessa administração, quiçá a população acorde e a gente não tenha que conviver com isso mais quatro anos, pelo amor de Deus, né? Ficamos por aqui com o Hora H, são 7 horas e 34 minutos. Amanhã tem muito mais no seu rádio aqui dentro do Jornal da Clube. Segue com vocês aí no estúdio. Grande abraço, até amanhã.
2: Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. O retro? Nunca foi tão não. Bom.
3: Atual. Uhum.
4: 40 graus, 40 graus. 40 graus, é o círculo. 40 graus, 40 graus. Que calor está sendo? É, uns um 40 graus. Tem poder. Se prepara. E matar Verão 2023. 2024. E olha que oficialmente ainda nem chegou. Verão. Imagina quando chegar. Ah! Beba bastante água é Que vai escutando
0: a rádio que te... é Clube Refrescante é. No ar, Jornal da Clube As notícias em destaque para você ficar bem informado
6: É refrescante Mas o verãozão vem bonito Vem com tudo Ainda mais quente Aqui no 100.7 da sua Clube FM Terça-feira, 5 de dezembro Vamos lá, vamos trabalhar Sessão do legislativo, já que a gente acabou de sair do H, já embalo com o Diego, para depois a gente vir para Bariri com Dona Joyce. Legislativo, sete horinhas, ontem, que beleza, que alegria, <risos> que felicidade, seu Diego Santos. Que momento de, 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 de meditação, de, pois é. né, de exaltação, a natureza, a vida, o amor, a beleza. Sete horas de sessão legislativa. Hum. Que show, um bom, hein? Um bom tempo, né? Pois
1: é, mando, é é isso aí. <risos> Esse que é o, esses são os ônus é, os é. de ter 17 vereadores, né? É, não tem, né? Todo mundo quer falar. Aí foi só um puxar a um, 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 manifestação a respeito do que tinha indicado na loa pronto, né? Você imagina, 17, tem 7 minutos para falar cada um. <risos> só pra falar de um ah, assunto isso é ridículo. fora as votações, enfim uma loucura lá, mas eu queria só chamar a atenção eu, eu confesso não ia falar nada a respeito disso mas eu, se, eu não, se eu não o fizer se eu não o fizer hum. eu vou me sentir incomodado me sentir em dívida comigo mesmo hum. então eu preciso falar, vai ser coisa curta rapidinho só pra constatar ontem quem estava na Câmara de Jaú ou quem acompanhou aí a sessão camarária de Jaú pela internet, pela TV Câmara, enfim, pelas diversas formas que eles transmitem lá, pode observar que em determinado momento nós tivemos uma manifestação do vereador Borgo ali, né? Tanto é que o, o próprio Ailton Medeiros reproduziu aí no Hora H um trechinho do que disse o Borgo. Então, só para contextualizar, o vereador Borgo acabou uh, falando para o presidente da Câmara a respeito da, da questão de ele não poder ter filhos. né? É um problema de saúde que a esposa dele teve, precisou retirar o útero e isso impossibilita o casal de ter filhos. Eles não têm filhos e não terão por conta dessa questão de saúde da esposa do presidente da Câmara. Uma situação que, sinceramente, não precisava vir à tona. Aliás, não precisava nem ser discutido na Câmara Municipal isso. Como a esposa do Moretti, muitas outras mulheres também passam por esse problema. Brasil afora. E por... Não por vontade própria, mas por questões que... Sei lá, natureza, Deus, para quem acha que isso pode ser por, por conta disso, não podem ter filhos. E não é uma opção da pessoa. E acho que isso não tem que ser levado para Câmara. É de uma infelicidade tremenda uma coisa como essa. Agora... Não podemos deixar de fugir à vista que esse comentário do vereador Borgo também foi causado por diversas provoca após diversas provocações do presidente da Câmara para com a família do vereador Borgo. É, não foram poucas. É, durante toda a sessão de ontem, por diversas vezes o presidente da Câmara provocava o vereador Borgo falando a respeito de uma situação da filha do vereador Borgo, falando de brigadeiro, de não sei o quê, a filha do vereador Borgo em determinado momento da vida dela, foi pega aí numa situação com droga, em brigadeira, enfim, uma situação lá em Jaú que aconteceu. E aí fica essa provocação trocada, de forma é, idiota até para dizer, sem ser bem sincero aqui, e que em nada acrescenta para a discussão do Legislativo. Quando parte para essa Seara, aí, gente, esquece, de fato tinha razão o vereador Borgo ontem quando disse que o nível da Câmara Municipal de Jaú deste ano é um dos mais baixos da história. Pelo que eu vi ontem, foi comprovado isso. Um dos mais baixos da história. De que adianta... O que, que eu quero saber se um não pode ter filho, se a outra foi pega com, com droga? O que está que influenciando a vida das pessoas? Nada. Nada. Então, acho que ontem foi o fundo do poço nesse assunto. O fundo do poço. O fundo do poço. Ah, eu espero, de verdade, que a próxima sessão seja um marco da retomada do nível mínimo que a Câmara de Jaú merece e que o Jaúense merece. Esse tipo de comentário, esse tipo de constatação, em nada acrescenta. De um lado, eu espero que o vereador Moretti tenha entendido o recado por parte do vereador Borgo. E do outro, eu espero que o vereador Borgo não repita isso, é porque de fato, como ele mesmo, mesmo disse, o nível está baixo e depende deles e dele, inclusive, fazer com que esse nível suba. Tirando essa questão aí. O nível reflete fato... o presidente da casa, né? É, infelizmente, eu... não, infelizmente, é... infelizmente. É... O nível então... vai de acordo com a condução dos trabalhos, né? Um provoca, o outro responde. Eu acho que isso é desnecessário. Eu acho que enquanto está na, na seara da competência da pessoa, do homem público, é uma coisa. Quando parte para questões pessoais, familiares, aí você me desculpa, mas eu acho que é parte para um, um ponto que. Em nada acrescenta, nada, 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 nada só para esse tipo de, de firulinha, de fofoca. Mas virando essa página aí, que a gente espera que não se repita, até porque uma cidade com 120 mil habitantes, o mesmo que se espera é que nós tenhamos 17 pessoas ali na Câmara que honrem os votos que receberam para estar sentados aonde estão. Né? Muitos queriam estar lá, 17 foram eleitos para isso e que eles possam honrar esse nível. Então vale o recado para todos através desse exemplo aí. Partindo disso, a gente vira a página e fala a respeito de tudo o que aconteceu ontem uma discussão grande foi a respeito da criação de uma nova secretaria por parte do, do prefeito Ivacassar ele mandou o projeto para a câmara pedindo a criação da secretaria de defesa civil, né? Inclusive é ventilado aí nos corredores e nos bastidores que quem deve ocupar este cargo, quem deve ocupar a secretaria tão logo ela seja aprovada é o vereador Rodrigo de Paula ele vai para lá e aí no seu lugar entra o suplente para poder continuar os trabalhos na Câmara Municipal de Jaú. Eu até questiono se ele poderia votar esse projeto, viu? Porque no fim das contas ele já sabe que é ele que vai ser nomeado, não sei. Pelo discurso dele tá é. é evidente, né? Se uh, tudo isso é dito aos quatro cantos da cidade e se a gente sabe também que se isso viesse a se concretizar, né, se de fato essa nomeação acontecer, eu questiono a validade do voto dele, porque é votar para próprio benefício. né. Sim. Eu não sei se valeria. Mas, enfim, enfim, é um assunto que ainda vai ser discutido, deve ser discutido na próxima sessão, que deve ser a última sessão do ano. Então, espere mais horas e horas aí de, de sessão camarada. Como disse o Ailton, aí vai repetir, vai desengavetar tudo que está aí esperando para concluir esse ano. E que 2024 seja um ano de melhor nível na Câmara Municipal. Nós também tivemos aquele manifesto uh, fala, citando a família Moretti, né? Não estava endereçado diretamente ao presidente, mas estava uh, endereçado ao Moretti. Moretti, é, que fala que ele mente. Né? Cartazes ostentados por pessoas que foram até lá ao plenário, foi chamado a polícia, o presidente foi lá fora, discutiu com as pessoas... Né? Uh, falou com os policiais, queria que prendesse não sei quem, foi uma loucura aquilo lá, uma loucura, uma bagunça generalizada né? é, de fato a família Moretti, aí, pelas coisas que fez é, deve né, as explicações necessárias para as famílias que adquiriram os lotes e respostas também a respeito dessas situações aí da força Negra da questão da água e outras tantas questões aí que já foram levantadas nos empreendimentos todos, né, e que é, é defendido com insistência aí pelo presidente da Câmara, o senhor Luiz Maurodo Morante Basicamente foi essa loucura aí.
6: Eu só acho que ainda está muito lento no caso do Natureza Viva as autoridades em Jaú, né? Eu não estou entendendo por que que o, que o Ministério Público ainda não agiu, por que que a Justiça como um todo ainda não agiu, se existe um aldo que comprova o consumo de água contaminada por parte da população, eh, se existe aí todas as comprovações... É a fumaça do bom direito, né? Fumo os bônus Se existe toda a comprovação eh, eh, de que está errado, de que está no perímetro urbano, de que tem fossa onde não podia ter... Isso já devia ter sido interditado, isso já devia ter sido lacrado, isso já devia ter sido feito eh, algo para que a continuidade... É, 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 desse, desse não é delito, né? a continuidade dessa irregularidade cesse. Eu, 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 eu tô achando assim extremamente absurdo acontecer da maneira que está. Não, não o pessoal está morando num bairro irregular. Tá, tá bom, beleza, o pessoal está morando num bairro irregular, vamos lá, vamos averiguar, vamos ver o que dá para fazer, vamos assinar um TAC, vamos fazer um AUE, beleza, tá, vai não o pessoal está morando num bairro irregular, na cidade de Jaú, no Natureza Viva, e consumindo água contaminada. Consumindo água contaminada. Essa, essa, a, a manutenção desta situação é prejudicial à saúde. É isso que eu não entendo. Que nem no caso do, do transbordo de lixo em Jaú. Não é possível um negócio desse. É, 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 é visto com, com tranquilidade um, um crime ambiental dessa natureza entendeu? se fosse uma coisa um pouco mais séria o prefeito só estaria preso por crime ambiental vai você Diego, vai você Dona Joyce vai você ouvinte da clube começa a jogar lixo num terreno qualquer vai jogando lixo vai acumulando lixo da sua casa num terreno qualquer pra você ver se você não vai ser preso por crime ambiental na hora, não tem é uma infração agora, eu não entendo eu, tô ach... eu acho que as coisas é, na cidade de Jaú quando o assunto é justiça estão devagar quase parando né? estão devagar quase parando é, é, em assuntos que eu considero de extrema importância Esse, o transbordo continua do mesmo jeito ou já limparam? De
1: acordo com as informações trazidas ontem na Câmara, a empresa que tem a responsabilidade de fazer a limpeza do local hum. tem dado um gás, aí, deu uma turbinada na, hum. na recolha para poder diminuir. Mas
6: ainda não deu conta. E está chovendo. Choveu de novo de madrugada. Esse chorume está penetrando no solo. O dano ambiental já está causado.
1: O perículo mora.
6: É, o perículo mora, o perigo na demora. Eu acho que a justiça em Jaú está realmente ah, andando ou, ou dando uma resinha ou andando a um quilômetro por hora, porque não é possível um negócio desse. Já tinha que estar tá interditado. Já tinha que ter determinado a limpeza com multa pesada para o município. Determina a limpeza em... 48 horas, ah, mas não tem, se vira, meu filho, não tem, não é resposta, se vira, vai atrás de caminhão, vai atrás, aluga caminhão do estado de São Paulo inteiro e limpa em 48 horas essa nhaca aí, né, e no caso do Natureza Viva, na minha opinião, é pior ainda, porque lá não é que vai se contaminar a água, já tá contaminada, tem família, tem criança tomando água com coliforme fecal. A água é contaminada, tem fossa, é proibido. E a situação se perpetua, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se fosse a coisa mais simples do mundo. Ah, não, tá tomando água com bosta, mas tudo bem. Não faz mal, não. É só o bichinho do cocô. Nossa, gente. Jesus amado. Jesus amado. Se a água que é tratada, se a água que chega para a gente na torneira, tratada, já tem um tratamento básico, porque é um saneamento básico, a água que chega a gente, se esta água já não é assim tão própria para o consumo, o ideal e o recomendado é que você não consuma da torneira, mesmo a água sendo tratada, e que você passe essa água por um processo de filtragem ainda na sua casa que é o ideal, que é o recomendado, porque não dá para se garantir a qualidade da água que sai da torneira de lugar nenhum. Porque você não sabe o caminho que está fazendo, você não sabe como está o encanamento. E volta a repetir, o tratamento que é feito é um tratamento básico. Básico. Ele não elimina 100% das impurezas da água. Ele elimina o básico, né? E a partir daí você também faça o tratamento na sua casa. Agora, imagina você tomando uma água que, além de não estar tratada, é uma água bruta e uma água com coliformes fecais. Ah, demais, né? É demais da conta. E aí a justiça faz de conta que não está acontecendo. Eu queria saber se fosse o filho do juiz, se fosse a família do juiz morando nesse bairro. Se fosse a família do Ministério Público, do promotor, da promotora morando nesse bairro se já não estaria interditado, ó, faz tempo, mas vamos lá, vamos lá, é o presente de Natal que o pessoal do Natureza Viva ganhou, né, água com cocô, estejam felizes por isso, maravilha, deixa eu só perguntar, o, o, o seu Diego Santos, oi, deixa eu manter aqui tem algum cronograma? A prefeitura está divulgando algum cronograma é, de limpeza? É, aonde está sendo feito? Quando vai ser feito? Como tá? Pergunto-lhe pelo seguinte. Fala. Nós estamos no dia 5 de dezembro.
1: É, 5 de dezembro. 5 de dezembro. dezembro. Perfeito. Né? Sim.
6: O comércio começa a abrir à noite a partir de? Dia 11. Mais conhecido por? Semana que vem. Semana que vem, muito bonito. Hoje é terça-feira, dia 5. Dia 11 é dia. Você fala que dia 11, dia 11, é apanha. Dia 11, dia da semana.
1: <risos> na semana é segunda-feira. Isso.
6: Então nós temos menos de uma semana até segunda-feira que vem, concorda comigo? Isso. É uma semana, na verdade, né? Redondinha.
1: Não. Na segunda já é terça, né? Sim, mas aí completa a semana, a ah, terça já é outra contagem, já começa gente... a segunda parte da semana. Não é, é redonda não, não é redonda não. Uma semana, tem uma é. semana, vai, uma é. semana.
6: Tem, nós temos aí seis dias para o comércio abrir, né, fazendo a conta correta, seriam seis dias e algumas horas para o comércio abrir. Sete dias, né? Tudo bem, vamos lá. O que acontece é o seguinte, eu não sei se o senhor tem passado no centro com alguma frequência, mas eu tenho recebido aqui inúmeras reclamações do pessoal com relação à situação do centro da cidade principalmente na praça em volta da igreja matriz, aonde o calçamento tá totalmente coberto aí, tomado de mato em volta da igreja, um mato muito alto é, uma situação complicada na praça de baixo é, o pessoal tomou conta né, a turma que morava embaixo da, da... Da marquise da igreja ali desceu a pra praça de baixo, o pessoal tomou conta ali, ali ficou, né? Os moradores de rua hum. é... e com isso a situação ficou meio que já tá sujo e agora tá mais sujo ainda, a situação tá bem delicada, o banheiro tá numa situação bem delicada e nós estamos há seis dias da abertura do comércio à noite em Bariri e o pessoal sai Vai com a família, faz compras, come um pastel, come um lanche, né? Acaba aí tendo uma atividade é, típica de final de ano, né? É o passeio das compras. E as perguntas e os questionamentos que chegam até mim são o seguinte. Vai continuar do mesmo jeito? Vão limpar? Vai ficar esse matagal? Vai ficar sujo? Como é que vai ficar a praça? Porque... Há preocupação, assim, eu vou com a minha família na praça, eu consigo usar o banheiro, se eu precisar, se der um aperto, né? Se eu comer alguma coisa que, de repente, dá aquele rebote, pode acontecer. Eu preciso usar o banheiro, eu consigo usar o banheiro. Como é que fica a cidade de Variri? Porque muito se fala da equipe de limpeza, mas tem gente que está dizendo assim, que, olha, está devagar, quase parando. Concordo que ficou aí quase três meses sem limpeza, a coisa está realmente feia mas semana que vem o comércio abre à noite daqui seis dias Ô Armando, vamos lá, vamos por partes que a demanda
1: aí é, é grande, setorizar, é grande, vamos lá é vamos começar por lembrança aqui uh, com relação ao banheiro dá para usar o banheiro quando você for pro centro lá e der um, uma vontade de fazer um xixizinho dá, o banheiro é limpo todos os dias ou pelo menos uma vez sim, uma vez não por semana tem um faxineiro que fica lá todo tempo, tá, então dá Fica tranquilo, pode usar o banheiro sossegado, que hoje tem faxineira, ontem teve, amanhã deve ter também. Então fica sossegado que a limpeza do banheiro está acontecendo e depende da limpeza da praça. tá? Agora, se as pessoas sujam, são os porcalhões, mijam fora da, do vaso ali, aí a culpa não é da faxineira, certo? Então primeiro ponto do banheiro, ok. Segundo ponto, com relação à limpeza da praça. Eu recebi informação de mensagem do WhatsApp aqui, de um ouvinte, falando que a praça foi limpa ontem tá? Eu confesso a você, não passei ontem por lá, até porque fiquei a maior parte do tempo da tarde fora, né? Mas a informação que veio do malvinte aqui é que a praça foi limpa ontem. Podemos até sair daqui e passar por lá tá para ver verdadeiro. como é que tá, tá? Mas a informação que eu tive é que tava ontem. Inclusive, há mais um ouvinte falando aqui que a equipe de limpeza está na Praça da Matriz. Então, boa, boa. o pessoal está fazendo a limpeza da boa. praça hoje. Então, calma que, que vai chegar. De fato, nós ficamos mais de dois meses sem a empresa de limpeza atuar na cidade. Tem demandas que são de fato urgentes. Tinha lugar que o mato estava parecendo um colonião. Estava passando na altura de uma pessoa, uma pessoa média aí, na, no tamanho médio de uma pessoa. Então estava passando. Estava passando. É, então são urgências, são demandas urgentes e que tem que acontecer. Agora, incomoda? Incomoda um centro da cidade sujo, incomoda? Incomoda um lago, que é um cartão postal sujo. Da mesma forma que incomoda uma praça na vila suja, né? Isso aí é o que a população da vila passa quase que o ano inteiro, o que o pessoal do centro está passando. Então, calma, gente. A demanda está sendo atendida, não é uma força-tarefa, é uma demanda que a empresa está dando conta aí, pelo que diz aqui o pessoal, está acontecendo. Pera aí, está acontecendo a limpeza ainda na... Começou ontem, né, na parte da manhã, e deve estar tá acontecendo ainda hoje para fazer essa conclusão. Com relação aos moradores ali da praça, o pessoal que... É, morador em situação de rua, né? Aí é uma outra demanda. É uma demanda do setor de serviço de ação social, né? Que não tem nada a ver com a praça estar tá suja ou limpa. Ela limpa, os caras estão lá. Ela suja, os caras estão lá. Eles estão lá por conta de outras questões, é né? Por causa da sujeira. Eles estão lá porque eles não têm onde morar e preferem ficar ali, porque são alimentados pelas pessoas que passam por ali na praça e ficam com pena. Enfim, tem toda uma situação social, econômica, envolvendo a permanência deles ali na praça. Tem que ser enfrentado isso. De que forma? Aí são ações que o setor de serviços de ação social deve, deve encarar. Até, por que não, junto com entidades da, das igrejas, da cidade, né? Sei lá, arrumar alternativas aí para essas pessoas. A informação que eu tenho é que para muitos deles já foi oferecido emprego e eles preferiram ficar por aí. Lógico, é cômodo. A comida vem de graça na boca, tá ali, tá de boa, tá sossegado. A mim eles não incomodam, né? Mas de fato, é algo que incomoda pela questão social em que eles vivem. Eles dormem na praça, ficam ali expostos ao tempo, à forma como, a uh, questões de saúde, de higiene, enfim. É, de fato, acaba sendo incômodo. Mas tem que ser resolvido por outro setor, não é pela empresa de limpeza, mas sim pelo setor de serviço de ação social do município.
6: Acho que é isso, né? O senhor já falou mais alguma demanda? Acho que não, né? Ah, então vamos lá. Com relação a, ao banheiro, o senhor tem certeza que ele está em condição de uso?
1: Uma faxineira lá dedicada ao banheiro eu sei que tem. Tem. Ele tá em condição de uso. É pra est... agora você fala de estrutura de limpeza? Não. Condição de uso é condição de uso, velho. Eu... Limpo
6: de repente que atrás do poste tá limpo, eu vou lá dar uma mijada atrás do sim, poste.
1: Sim, condição sim, de sim. uso, ele o tem que condição eu de é uso. sei que limpo ele é com frequência.
6: Vou repetir a pergunta. Está em condição de uso? Não faz tempo que eu não entro no banheiro. Ele tem, se eu precisar de um papel higiênico, ele tem. Se eu precisar de um sabonete, ele tem. Condição de uso. Ter. Banheiro é condição de uso, não velho. Porque um banheiro que não tem condição de uso, volto a repetir. Eu mijo atrás do poste e dá na mesma Sim. Entendeu? Exatamente. Eu não preciso ir no banheiro, eu posso fazer no poste. Condição de uso é condição de uso. Essa é a pergunta que me fizeram. Uhum. E a gente precisa dar uma olhada pra ver se realmente o banheiro está em condição de uso. Quando eu falo da praça estar suja, eu não falo dos bairros que também estão sujos. Até porque a reclamação é com relação à abertura do comércio não agora e que eu saiba, toda a cidade acaba indo para o centro na abertura do comércio não só quem mora lá até porque quem reclamou da sujeira da praça não é nenhum comerciante e nem morador no centro da cidade, são pessoas de outros bairros que estão preocupados com a abertura do comércio e a ida até o local para fazer as compras com a família, então não tem nada a ver com o bairro sujo tem a ver com a, com a época com a estação, não foi nenhum comerciante que reclamou para mim tá certo é, e com relação aos moradores de rua também são pessoas que reclamaram da situação é, inclusive uma das pessoas que comentou comigo disse eu quero ir com a minha família, eu quero sentar na praça eu quero pegar um sorvete e tomar um sorvete sentado na praça tem lugares da praça que não tem como fazer isso não tem como fazer isso. É verdade. É, essa é a questão. A questão não é que o pessoal da limpeza vai limpar os moradores que estão ali. Não, não é isso. A questão é que, assim, o problema existe? Existe. E precisa ser enfrentado. Aliás, esse problema existe há tanto tempo e ninguém consegue fazer absolutamente nada, que eu acho que está uma graça isso. Entendeu? Está uma graça isso. E aí, tira da porta da igreja... Desce na praça lá embaixo. Tira da, da praça, vai pro quiosque ali de cima. Vai pra não um sei aonde, vai pra não um sei o que lá. Vai pro quiosque da nova bariria. Tira do quiosque da nova bariria os moradores e enfia não sei aonde. Então, esse é um problema que o paliativo já encheu o saco. Né? Tem que alguém ter uma atitude. Tomar uma atitude. Entendeu? Uma atitude que resolva o problema. Porque assim, se você parar pra ver há 15, 20 dias atrás eram 3, 4 pessoas, hoje já são 12 e nessa toadra daqui a pouco tem 30 e até o meio do ano que vem tem 40, porque tá fácil né, eu também quero não trabalhar não ter horário para acordar comer e beber sem preocupação nenhuma, sem ter conta pra pagar, sem, saber, sem querer saber se a energia vai cortar, não vai cortar, se eu tenho dinheiro pra comprar material pros meus filhos, se eu tenho dinheiro pra pagar a conta do mercado, se eu tenho dinheiro pra pagar o IPTU, eu não, tô lá curtindo a brisa, curtindo a boa, curtindo legal e, e não tô nem aí com o mundo, é fácil assim, né? Aliás, é extremamente fácil, como diria o cantor, né? Essas são as, as dúvidas da, da população com relação aos problemas aqui citados. Agora, se o pessoal já está fazendo a limpeza, maravilha. A gente vai estar passando lá para dar uma olhada. Como vamos estar passando lá também para dar uma olhada no banheiro? Porque é uma data diferenciada. Vamos falar que o banheiro nem precisa estar em condições de uso o ano inteiro. Esquece, larga lá essa porcaria, né? deixa para os outros. Agora, na época em que as pessoas saem de casa para fazer compra à noite com a família, para comer um lanche, tomar um sorvete, eu acho que pelo menos nessa época ele podia estar em condições de uso. O resto do ano pode até ficar fechado. Não precisa nem abrir, fica fechado. Quem quiser, banheiro por banheiro, qualquer poste serve. Entendeu? Vai ficar fedido? Vai ficar fedido. Mas qual é, que é a diferença do dia a dia da cidade? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Agora, pelo menos nessa época do ano, esses 15 dias de 365, você tirar 15 dias para ele estar tá em condição de uso para a família poder usar, principalmente o pessoal que vem de fora, né? Visitar a cidade. Eu acho que não é tão, tão difícil assim. Concordo que seja feita a
1: vontade do povo. Do povo Do povo <risos> Exatamente do povo, do povo, seja feita a vontade porque... do povo De
6: verdade, eu prefiro ficar apertado do que de repente usar um lugar sem condições de uso né?
1: No aperto, qualquer
6: poste é banheiro Ixi. Mas enfim e Dependendo ah... do poste também, dá pra fazer sisi e qualquer outra coisa Um e dois, dependendo do poste O local que o poste tá
1: ah, sim, 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 dependendo do local, né? É. Não pode que eu possa ser é estreitinho, né? Ah, velho. É.
4: Na hora da não,
1: necessidade. Se fosse um pote largo até, dava
6: pra O estreitinho, o largo. <risos> hora que aperta <risos> e dá aquela coxada, você fala assim, não quero nem ficar Quando a natureza chama. Já não
1: tem, não tem. Não pode. tem lugar, não tem hora. Não, você entendeu? Não tem. E tem hora que a natureza chama de um jeito que é que, absurdo, que, né? que eu digo os vídeos que a gente já viu na internet aí, né? Umas coisinhas meio estranhas. Mas enfim, não é esse o foco. O foco é com relação à limpeza. Então, acredito que o pessoal já está organizado. Ah, e a última pergunta sua, que foi, na verdade, a primeira, se havia um cronograma da Prefeitura sendo divulgado I... com relação aos locais de limpeza. Não, pelo menos não tivemos conhecimento de nenhum cronograma de limpeza uh, por parte da Prefeitura. E acho, com, confesso a você, que eu acho bem difícil se fazer um cronograma neste momento.
6: É porque o cronograma seria assim, onde que está limpando a cidade?
1: Na, é, não, não, mas a verdade é a seguinte, Armando, é, é uma questão de demanda, de necessidade, né? Então ah, a, a empresa da empresa, a cidade não vinha limpinha, a empresa só chegou lá para dar a manutenção. Ela está tendo que começar praticamente do zero, está tendo que desbravar a mata em todos os pontos da cidade. Então é difícil você dar um cronograma agora, porque tem lugar que você, comumente levaria dois, três dias, está se levando uma semana por conta da situação que está ou até mais, né? Então, e tem a questão da chuva também O pessoal não vai trabalhar embaixo de chuva Tem toda essa questão aí Então é difícil você, neste momento Aplicar um cronograma Com a cidade ok, passada a limpo Aí acho que a gente consegue Ter um cronograma com mais eficiência E precisão
2: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube Fique bem informado também Nas nossas redes sociais Jornal da Clube Não tem igual